0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa, Perversos Polimorfos. Somos en esta ocasión Daniel Umaña, Carlos Alvarado, Félix Peralta. Y hoy tenemos un tema muy bonito que al parecer este tipo de temáticas como que llama más la atención para las personas que nos han escuchado, quieren conocer un poco más de nosotros. Entonces, al reunirnos y decidir el tema de esta semana, nos pusimos de acuerdo y Quisimos hablar acerca de nuestros tres libros que más nos gustan. Mientras estábamos hablando antes de empezar a grabar este programa, nos dimos cuenta que Carlos es el que tiene la mayor cantidad de menciones honoríficas. Entonces, Carlos, quizás pueda usted empezar con sus tres libros y sus menciones honoríficas.
1: Gracias, Daniel. No son, no, no es que tengo un montón de menciones honoríficas. Tengo, como igual que en las películas, tengo mis tres libros, son cuatro. <risas> Mis tres libros son, bueno, sin ningún orden específico, digamos, de gusto El primero, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago Un genio de las letras, para mi gusto Pero no solo un genio como escritor Sino en su pensamiento, en su postura crítica Ante la sociedad de consumo, ante la destrucción del ser humano, etcétera. Como él mismo decía yo no soy pesimista, lo que pasa es que el mundo es pésimo. Pero decía, bueno, si finalmente tengo que ser pesimista, eh, prefiero serlo a, a los optimistas que todos les gusta, porque los pesimistas son los que cambian el mundo, los que están inconformes. Entonces, ensayo sobre la ceguera, me parece uno de los libros más geniales de Saramago, que ya de por sí es, es genial. Yo tengo una versión de ese libro firmada por él, en la que hice dos horas fila para que él me lo firmara, me parece un libro alucinante, realmente alucinante. Una persona que está en un semáforo y pierde la vista, digamos. Es una ceguera blanca, ¿verdad? Se queda ciego y solo ve una leche blanca, espesa, digamos, que no lo deja ver nada más. Y cómo se organiza la sociedad a partir de eso, ¿verdad? Cualquier parecido con la pandemia... Verdad, que yo creo que nuevamente la, la realidad imita la, la, la ficción. Un libro realmente, realmente genial. Y de las cosas geniales que tiene ese libro para mí es que no utiliza un solo nombre. Él va bautizando a los personajes de acuerdo a cómo van apareciendo. Entonces, el, el que queda ciego de primeros es el primer ciego. Eh, un perro que cuando alguien llora en la calle, llega el perro y le chupa las lágrimas, es el perro de las lágrimas es una obra de arte, a mí me parece que es realmente una obra de arte mi segundo libro es un autor que tenía que traer, verdad, me parece un excelente autor digamos, de los más geniales a los que siempre que hay un Nobel de Literatura es el eterno candidato digamos, para las, las grandes mayorías y nunca lo gana este, Haruki Murakami, el japonés pero hay un libro de él particularmente que me parece el más genial de todos, que es Baila, Baila, Baila. La historia de, de este personaje principal que se encuentra con el hombre carnero, que es un personaje que sale de otro libro de Murakami, y cuando le pide consejos sobre qué hacer, viene el título del libro que es Baila, Baila, Baila. Es, es un libro que mezcla, digamos, lo real con lo fantástico, es otra joya para mí de la literatura Me encanta a mí ese, ese libro Y Murakami juega con emociones humanas muy profundas Muy instaladas como en, en el plano de lo, de lo onírico incluso no este, Suceden cosas, temas, digamos, en sus libros Que pasan por el suicidio Pasan por la, la aflicción, la soledad Lo fantástico, como decía Me parece una joya y en tercer lugar, aunque no, aunque no en orden, un libro que también, por los personajes que tiene y por la trama que desarrolla, es muy cercano a lo psicológico, muy muy cercano a lo psicológico. De hecho, el protagonista es Aníbal Quijano, un personaje creado por Jorge Volpi, que es un psicoanalista. Él se despierta en una habitación en, en mayo del 68, el famoso mayo francés, se despierta y está loco. No sabe cómo llegó ahí, no sabe qué hizo para, para aparecer ahí, solo sabe que está loco. Y le dicen que hay un famoso psicoanalista que trata casos como el de él, que es Jacques Lacan. Y él se va a ver a Lacan. Y ahí conoce a una de las pacientes de Lacan, que es Magritte, personaje que, que crea también Volpi. Pero el libro está lleno de personajes que mezcla, digamos, lo histórico, lo ficcionado, etcétera. Aparece Luis Althusser, que también es un pensador, y aparece Michael Foucault, sociólogo francés, que escribió tanto sobre el poder. El libro es muy, muy, muy interesante. A mí me, me resulta muy interesante como datos históricos. Él persigue a, a esta mujer, a Magritte, por varios lugares. Ella como que escapa de de ciertas realidades, y entonces eso lo lleva a la Cuba de Fidel Castro, y psicoanaliza a Fidel Castro antes de ser el comandante, digamos, de que va a dirigir la revolución. Lo lleva al México de, del 1984, donde conoce al subcomandante Marcos, antes de ser el subcomandante Marcos, es un libro que mezcla la historia, la ficción, la realidad, con datos interesantísimos. Y el libro empieza con una carta que él escribe a Magritte, donde él cita una, una frase famosa de Lacan, que es Amar es dar lo que no se tiene a quien no lo desea. El libro es El fin de la locura, de Jorge Volpi. Y una mención especial, un bonus track para... Otro libro que me parece una genialidad de un autor que es eh, un autor genial, digamos, que es Humberto Eco, que es El Nombre de la Rosa. Y lo que él mueve ahí, lo que él presenta ahí, dentro de la, de la sociedad religiosa, digamos, de un convento benedictino del siglo XIV, donde mezcla el género policiaco con el drama, con la crítica, digamos, a la opulencia de la iglesia católica, también otra, otra joya, ¿verdad? Cómo maneja el, el género de suspenso de, de estos detectives, etc. Esos son mis tres libros, que son cuatro, <risa> con el mención honorífica a este, El Nombre de la Rosa de Humberto. Quizás las personas que nos están escuchando no pueden ver
0: las reacciones que tenemos, pero a partir de la reacción que vimos de Félix, me parece que el último libro le fue tomado de la lista. Más o menos. Bueno, yo ese nombre de la rosa lo relaciono mucho con Sean Connery. La versión de la película. Bueno, Félix, ¿cuáles son sus
2: libros? No
0: sé si usted también hizo trampa como Carlos.
2: Sí, yo traigo ocho libros. No, mentiras. Sí, vieron que para mí esto ha sido como bastante complicado porque yo tengo libros que me gustan muchísimo, pero hay libros que también me marcaron, nada más como una referencia, una tía con la que yo tengo muy, muy buena relación. Mi tía pertenecía al partido Vanguardia Popular y ella viajaba a Rusia y entonces traía libros en español. Y el primer libro que yo me leí era el, Las increíbles historias de Tingo Tavish, después María Las Bulba y después Los hermanos Karamazov, y... Yo pensaba al inicio, voy a poner estos libros, pero después me di cuenta que tenían que ver más como una historia de algo que relacionaba conmigo que libros que realmente yo haya escogido por mi propio gusto, digamos. Y como un pequeño paréntesis, conozco tanto, tanto, tanto a Carlos. Carlos es como mi hermano que ya yo sabía que algo así iba a pasar, entonces tenía unos libros y de hecho aquí tengo, lástima que no los pueden ver, pero tengo a Kuri Murakami y digo yo, no, no, no va a tocarlo. <risa> Porque de hecho el libro que Carlos está contando, dos de esos libros Carlos me los regaló a mí. Y este, también tienen un significado muy, muy especial para mí. Pero bueno, yo voy a hablar de mis tres libros y como voy a aprovechar que Carlos tiene siempre un, un bonus track, como dice, voy a, a ponerlos. También son sin orden. Para mí el primer libro que quiero poner es 1984. De George Owen. Vamos a ver, de aquí, para las personas que no saben esto, el hermano mayor, el gran hermano que la gente asocia, que es como a los reality show, realmente nace en este libro. Y este tipo de sociedad, del control, que el libro está escrito hace muchos años, se tuvo cualquier cantidad de interpretaciones y los estados que aparecían, eran los estados eh, socialistas, alguna gente hablaba del capitalismo, pero bueno, hoy por hoy creo que es como más actual, digamos, porque ese control que tiene el Estado ya lo tenemos, tenemos un control del Estado que nos vigila todo el tiempo, esto mismo que estamos haciendo, nuestro teléfono, cómo estamos, quién nos controla, tal vez no es el Estado, tal vez son empresas, grandes organizaciones, pero nos tienen, verdad la idea está esa del momento del odio, cómo se transformaba la historia, que antes de comenzar el programa hablamos mucho de eso, cuando yo comienzo a, a prohibir tantas cosas, quiero también cambiar la historia con la prohibición, y la prohibición no cambia las historias, lo que generan son más bien como distorsiones en el pensamiento de la gente. Pero hay una cuestión muy importante que a mí me, me resulta de lo parecido en 1984, que es que el personaje que se enamora, cómo el miedo puede destruir el amor, digamos, ¿verdad? Como un, un, un estado, un aparato, y, y cómo se va desenvolviendo hasta que al final terminan, digamos, traicionando su amor a partir de un miedo, que no estoy hablando que es cualquier miedo, ¿verdad? Es un, un miedo muy fuerte. Y eso me parece a mí algo fundamental, porque... Creo que también eso es un gran motor, el amor y el miedo en nuestra vida. El segundo libro es del Marqués de Sade y es Filosofías en el Tocador. Y este libro, cuando la gente dice el Marqués de Sade, dice, sí, este, toda la parte sexual, pero el libro, aparte de que tiene explicaciones sobre el sadismo, que deriva su nombre del Marqués de Sade, tiene una parte, el libro está muy bien compuesto porque es una historia, de una mujer que comienza a descubrir su sexualidad y, y una sexualidad más allá de lo que se podía realizar en la, en la Francia de esta época, sino que cada cierto capítulo, cada dos capítulos hay una parte filosófica y en esa filosofía hay todo un cuestionamiento a las creencias, las creencias que hay en esa época que perfectamente se pueden, podríamos hablar de estos mismos pensamientos del libro, estas mismas dudas y cuestionamientos en la actualidad. A mí me parece que el Marqués de Sade es una persona que la gente, es como cuando se habla de, de no sé, de algún libro que tenga que ver con sexualidad, está como muy tergiversada, tiene como muchas etiquetas negativas, pero es un libro que vale la pena leer, para mí me parece que es muy, muy interesante, y tiene una gran carga, digamos, si uno se pone a pensar que es un libro escrito en 1700 y algo, y que todavía en la actualidad sigue siendo un tabú leerlo. imagínense cómo podríamos pensar que podía ser en esa época. Y después tengo, bueno, hay sus, tengo cualquier cantidad de libros, pero hay un autor que me encanta y es Isaac Asimov, ¿verdad? Cuando hablaba de las películas, eh, que hablaba mucho de la ciencia ficción, aquí está Isaac Asimov y habla de Fundación. Fundación son varios libros, son seis libros de Fundación. Fundación es el primero y aparece un término que a mí me parece súper interesante. Bueno, hay un detective de Sheldon, pero hay un, un término que se llama la psicohistoria. Vamos a ver, es en una sociedad tan tecnologizada en el futuro que la gente comienza a pensar de que las ciencias sociales no, no necesitan existir porque al final ya todo uno lo tiene. Miren, cualquier cuestión, todo es tecnológico, todo se resuelve de la tecnología. Entonces hay un grupo de personas que inventan este concepto y la psicohistoria es como tomar todos los elementos de una sociedad y comenzar a calcular qué va a pasar con esa sociedad en el futuro. En este libro, el desarrollo del libro y de los demás, que es mucha ciencia ficción, pero que entra digamos, en la psiquis de la gente, lo interesante es que cuando toda la sociedad comienza a colapsar, hay un grupo de personas que sí trabajaron con psicología y se quedaron en un lugar haciendo proyecciones de cómo podía ser esa sociedad y le van modificando. Como es un libro bastante viejo, no importa que haga un spoiler, al final el grupo de personas están, no, no voy a decir porque ya Carlos lo está leyendo, entonces no voy a decir eso. Y para el bonus track tenía un libro que es el de Roberto Bolaño, que es lleno de putas, un escritor genial también, escritor latinoamericano chileno que para mí murió mucho antes de hacer tal vez su mejor obra y eso que sus obras todas son maravillosas para mí. Y lo que me gusta es que él vino a transformar, ahora que Carlos hablaba de Jorge Volpi, Jorge Volpi tiene un, un libro que habla sobre el problema de la literatura latinoamericana, y uno de esos problemas mencionaba él es que los latinoamericanos nos quedamos como en la parte del, del realismo mágico, o que toda la literatura latinoamericana está a base de editoriales españolas, y a los españoles les encantan las narconovelas, les encanta ver a los latinos como si, como si fuéramos esos, este, no sé, el señor de los cielos o una caraja así. Pero Roberto viene a romper con esa tradición, y, y no es un realismo mágico, sino que más bien es un realismo en el lugar, o lo que hace es que más bien se vuelve como una especie de ciencia ficción real, lo que se llama ciencia ficción dura. Y este libro para mí es buenísimo, 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 ¿verdad? Es una gente que está en Acapulco, todas las cosas que van sucediendo, tampoco voy a decir qué, porque hay gente que lo quiere leer, pero me parece que es muy importante romper, digamos, este, como lo que decía Carlos González Amado, y, y buscar autores, bueno, San Amago es portugués, era portugués, pero tener literatura que rompa, digamos, con los esquemas de lo que está establecido en un momento de la literatura. Y, eh, y nada más, iba, no voy a decir el nombre, pero es un libro que me, que me encantaba, este, que era como el, si podía ponerse el, el quinto bonus track, digamos, una cosa así. En algún momento hablaré de ese, de ese quinto libro. Bueno, en el caso de Félix, eran tres libros que se convirtieron en cinco. No, 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 nunca mencioné cuál era el quinto. Bueno, nosotros <risa> que lo vimos, sí. Ah, sí, pero bueno, eh, ya, ya estás haciendo que la gente piense cuál es el libro. Es un libro argentino, que de hecho lo compré precisamente en una librería, que no nos sacaban, pasamos todo un día en la librería, y el libro me parece súper interesante. Voy a decir el nombre, se llama, el nombre de libros es en Todos a la Mierda, como dijo Cleñez no lo voy a explicar, nada más búsquenlo. Por mi parte,
0: yo sí respeto las reglas que pusimos. Yo no soy una persona tan rebelde como mis otros compañeros y solo traje tres libros que se pueden convertir en muchos más, pero <risa> bueno, pero sí los traje físicamente. Los libros que yo escogí no son tanto porque son los libros que más me gustan o así, sino porque es como un momento que me ha marcado mucho en la vida, digamos cuando yo los leí, era un momento muy interesante. El primero que traigo, Las Venas Abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Cuando yo lo leí, tenía 18 años. Y era un momento en donde yo salía de un colegio, de un colegio cristiano, de un colegio privado, de un colegio en donde me enseñaron que la Biblia todo lo decía bien y una de las cosas que dice desde casi que desde el principio es que uno de los indios o que los indios preferían ir al infierno para no encontrarse con los cristianos. Y a mí esa frase siempre me llamó la atención porque yo viniendo del contexto en que venía, tenía un choque ahí y pensaba, bueno, pero ¿por qué? No sé qué. Y me ayudó mucho, mucho, mucho a cuestionarme lo que yo tenía en ese momento y bueno, a, a crear lo que yo soy ahora. Ese libro me gustó mucho, especialmente cuando yo lo leí, que fue antes, antes de entrar a la universidad, y yo entré al Instituto Tecnológico de Costa Rica. Es decir, yo no tenía ningún acceso a nada social. Esto fue un libro que yo leí por puro gusto, ¿verdad? No fue, por, no fue como muchas otras personas que leyeron este libro en la universidad o así, sino que yo lo leí desde un bagaje incluso tecnológico. Entonces significaba mucho para mí porque todas las personas con las que yo me codeaba eran de personas que hablábamos de matemáticas circuitos así nadie quería como hablar de, de cómo nos chupaban la sangre los colonizadores el segundo libro más que un libro es bueno una serie de libros pero yo voy a hablar de el señor de los anillos de Tolkien pero más que El Señor de los Anillos, porque yo, yo este libro me lo leí después de que salió la película, pero con El Hobbit no permití que eso pasara. Me leí El Hobbit antes de ver la película. Entonces yo creo que me gusta más El Hobbit porque le tengo más cariño a, de tener esa, esa idea bien fija, de decir, voy a leerme este libro antes de que salga la película. Y aunque suene como muy, que le gusta mucho la fantasía o así, a mí me recuerda mucho a la niñez, porque yo sí jugaba mucho este juego de roles que se llama Dungeons and Dragons, que es un juego que nace del universo de Tolkien, o al menos está basado y tiene como una fundamentalización en el universo de Tolkien. Cuando yo lo jugaba de niño, pues no conocía a Tolkien, pero cuando yo vi las películas del Señor de los Anillos, fue como remontarme a esos momentos en donde yo jugaba y me hacía sentir algo muy bonito, estar viendo las películas, por eso fue que me sentí avergonzado de no haberlos leído antes pero por eso El Hobbit sí lo leí antes, y el tercer libro no lo tengo físico, pero lo tengo tatuado en mi piel Fahrenheit 451 de Wright Bradbury, un libro excelente que me encantó cuando lo leí lo he leído varias veces y todas las veces me llama la atención ¿Verdad? Que es la historia de un bombero, bueno, de una sociedad en donde los libros son. No, no es permitido tener o leer libros, y los bomberos, en lugar de apagar incendios, pues queman libros. Y es la historia de uno de esos bomberos que queman libros, que se encuentra con una realidad que no conocía. Le habían dicho que los libros eran malos, pero él no sabía, nunca había leído un libro, no lo conocía. Entonces, me gusta siempre pensar en esta persona como alguien que que se confronta con esa realidad que le dijeron, ¿verdad?, que conoce a una persona que uno podría catalogar como loca, que abre la boca y que, que le cae la lluvia en la boca, y que dice, bueno, pero esto es también parte de lo que a mí me hace sentir viva, o que me gusta, y que en ese tiempo, este bombero del que estamos hablando, que se llama Montag, dice, pero esta persona está loca, ¿qué le pasa?, ¿verdad?, al final él, mediante... No sé si un acto simbólico al matar a su jefe, también él se libera un poco de lo que era ser bombero y logra salir de esa sociedad a conocer otras personas que ellos mismos se aprendieron los libros de memoria y los recitan. Y bueno, ya que estamos hablando de cuatro libros, tengo uno aquí, lo voy a mencionar porque es el que tengo cerca. Este se llama... Y, y lo menciono porque es muy bonito. Se llama Fuego, Tierra, Agua, que nunca se enturbia. Pero es un extracto de poemas de mi abuelita, de Luz Alba Chacón. Que ella es de Buenos Aires, entonces es una serie de poemas inspirados en eh, la población indígena de Buenos Aires. Y junto a ella, nosotros yo y ella vamos a hacer un proyecto, y esto quizás es como una, un anuncio ahí, que quiero meter vamos a hacer un proyecto que es musicalizar estos poemas que ya tienen ya tenemos uno musicalizado ese sería mi cuarto libro entonces mi top 3 que se convirtieron en cuatro es eso. me ha parecido uno de los programas más enriquecedores y espero que quienes nos escuchan también lo sientan así ya nos conocen un poco de hecho ya yo también conozco a mis compañeros un poco. <risa> Pero bueno, hemos llegado así al final de este episodio de Perversos Polimorfos. Agradecemos que nos escuchen. Le pueden dar like a nuestra página de Facebook. Pueden seguirnos en Instagram como Perversos Polimorfos. Nos pueden poner comentarios, nos pueden mandar mensajes. Con mucho gusto les respondemos. Y con mucho gusto también si tienen algún tema que quieran hablar ahí nosotros lo tomaremos en cuenta. Así que muchas gracias por habernos escuchado y pura vida.